0: И заниматься спортом это э, прикольно, здорово и совсем не сложно. И
1: э, стоит отбросить свои сомнения на этот счет. У нас сегодня очень интересные гости и сами участники этого челленджа, и также создатель. У нас в гостях Слава Баранский, автор книги «Сомнений» и проекта «Лайфхакер». Он увлекается бегом и триатлоном. Мы сегодня с ним будем говорить, собственно, о его сомнениях в жизни и о его достижениях, безусловно, потому что, как нам известно, недавно он пробежал ультрамарафон. Узнаем, что это и как это. Также у нас в гостях Борислав Береза народный депутат Украины, участник проекта «Сомнения челлендж». Спросим, что его заставило пойти на это, как ему каждый день вставать так рано и ходить на тренировки, если новые ощущения внутри, в теле и какие планы на будущее связанные со спортом. Также Анастасия Леухина, реформатор полиции и общественный деятель. Спросим у нее, как ей эти беговые занятия каждое утро, ведь, я, насколько известно нам, спорт добавляет нам много радости и счастья в жизни. И вот сегодня узнаем, насколько счастливее стали эти люди, начиная со второго июля этого года.
0: Да, ну и в целом, сегодня мы будем говорить о том, как перестать сомневаться, или зачем нужно вообще сомнения? Сомнения это хорошо или плохо, и как вообще начать заниматься спортом. И мы вернемся к вам после музыки и рекламы.
2: Челлендж радио-шоу Салы Клименко и Тани Гриневой. Постоянное прослушивание нашей передачи вызывает новые желания и возможности.
1: Новые возможности на челлендж радио шоу. Сегодня поговорим о том, какие новые возможности появились у наших гостей благодаря э, сомнениям челлендж. Добрый вечер.
0: Я напомню, что у нас в гостях э, Борислав Береза, народный депутат Украины, и э, Анастасия Лиущина, реформатор, полиции, общественный деятель. Вечер. Э, привет. привет. И да, и Борислав Береза, как выяснилось, э, еще экс-ведущий просто радио.
3: Да, лет пять назад была такая программа, полная абзац. с Березой. Мы развлекались достаточно неплохо, когда, когда еще работали Анна Балин, Володя Остапчук и я. Ну, было Сейчас осталось только Анна Балин. Но я думаю, что очень скоро будет перевыбор, и Анна Балин отправится, как и я, в Верховную Раду. <реклама> хорош. А, пот- а мы? Потом мы. Конечно, а потом конечно. Мы вас ждем, меня... но как только вы преодолеете свои сомнения.
0: Да. И мы сегодня говорим о том, на самом деле, не о политике и не о Верховной Раде, а говорим о сомнении и о проекте «Сомнение Челлендж», в котором Борислав и Анастасия принимают участие. Вот В чем вообще дело? Вы не бегали, не бегали, и тут внезапно решили начать бегать и поддержать вот это вот все движение популяризации
3: спорта. Нет, не все так просто. Правильно? Нет, 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 неправильно. Абсолютно неправильно. Представляете, у меня звонок вечером, и моя очень близкая подружка говорит, «Слава, слушай, мы запускаем потрясающий проект». А мы хотим, чтобы люди были увлеченные бегом, они побежали, чтобы привлечь их можно больше. Я говорю, круто, Наташа, круто. Она говорит, я хочу пригласить тебя, Наташа, ты знаешь, я не бегаю, я не люблю бегать. Она говорит, ты не знаешь, главное вставать, надо будет в 6 утра. Или Наташа, я ненавижу вставать рано. А Она говорит, это, это просто синергия, отлично. Ты не любишь вставать, ты не любишь бегать, и вот ты как раз побежишь. Я, говорю, я не побегу. В итоге я бегу с 2 июля. Claro. То есть а, я, она меня уговорила. На самом деле, действительно, я не думал, что можно полюбить бег. А, я полюбил бег, но я по-прежнему ненавижу вставать рано утром.
0: Окей, okay. а, а вот все, все сложилось, как вам надо. 6 утра, вы не любите бегать. И почему вы все-таки согласились на все эту историю? Ну,
3: было любопытно. Она сказала, что посмотришь все. Вот я тебе гарантирую, что ты через некоторое время у тебя появится такой э, инстинкт привыкания. Ты привыкнешь, тебе понравится. Я говорю, слушай, ну это... Это тортура, это испытка, я не могу привыкнуть, Она говорит, подожди, ну вот, попробуй, преодолей себя. Мне стало любопытно, преодолею или нет. На самом деле я человек не ленивый, но если мне что-то не нравится, я этим не занимаюсь. Я люблю играть в футбол, я играю еженедельно в волейбол, мне нравятся активные виды спорта. Бег, Бег никогда не был... Никогда не входил в список моих интересов. И вдруг я побежал. Правда, когда Слава пробегает мимо нас всех, я вам хочу сказать, что главный демотиватор, вы наворачиваете первые три круга, с вас течет пот, вы устали, вы уже ничего не хотите. И тут мимо, без единой капли пота, пробегает Баранский и говорит, а что такое, что устали? И спокойно побежал дальше. И вот это вот, знаете, как... Вы четвертый круг, а он уже седьмой. Это uh-huh. демотиватор.
1: Демотивирует. Настя, да.
3: как у вас было? Расскажите, как,
1: что вас привлекло в этом челлендже? Ну... И демотивирует ли вас слава, или наоборот мотивирует?
4: Ну, со Славой вообще интересно. Вот ты иногда такой бежишь, весь такой, и тут подбегает Слава и говорит в таком абсолютно спокойном: "Ну, о чем вам сейчас рассказать?" И мы бежим, и там еле дышишь, а Слава еще успевает вести с тобой светскую беседу. но если говорить о моей истории любви с бегом, то она у меня давно началась. Я на самом деле, несколько раз училась в Штатах и в Канаде, и было потрясающе, что вот когда я уезжаю за границу, я начинаю бегать. Но на самом деле, там эта культура очень развита, и инфраструктура для этого очень развита. А когда я возвращалась в Украину, я немного бегала, потом там дикие собаки, график и еще что-то, плохие погодные условия, нечищенные улицы, они как-то очень круто демотивировали. А недавно я, ну, я где-то уже год начала бегать регулярно, мне очень нравится это, и я вот думала все время о том, что мне было бы очень здорово, чтобы кто-то профессиональный подсказал, как это делать правильно, для того, чтобы, ну, для того, чтобы как бы не травматично это делать и правильно увеличивать нагрузку. И когда мне предложили присоединиться, я была очень рада, потому что это именно то, чего мне не хватало.
1: Отлично. Как сейчас себя чувствуете? Есть какие-то новые знания, да? Есть какое-то понимание, как теперь это делать профессионально?
4: Ну, Есть изменения? На самом деле мне очень нравится как структурированные тренировки, потому что у нас есть три тренировки в неделю. И один раз мы фактически работаем над укреплением ну, скелета, мышц, для того, чтобы не травмировать тело. Мы с Бориславом достаточно тяжеловесные по сравнению с другими участниками, да, Борислав? Сказан. И поэтому, когда у тебя большая масса, тебе очень важно ну, как бы работать над тем, чтобы не травмировать там, суставы, mm-hmm. сухожилия, связки и так далее. И вот мы одну тренировку посвящена тому, чтобы укреплять эти части тела. Вторая тренировка у нас смесь силовых упражнений с трусой, то есть фактически для того, чтобы увеличить мышечную массу ну, грамотно. И третья тренировка – это уже пробежка mm-hmm. там, на 6-7 километров. То есть, и как вам вставать в 6 утра? Ой, отлично. Я каждое утро просто просыпаюсь в 6 утра и никак не могу понять, почему тренировка не каждый день. И, и не и, иногда нет. у меня бывают ситуации, когда я ставлю будильник и готова идти, а потом понимаешь, что сегодня там, ни четверг, ни вторник, ни не воскресенье.
3: А. Небольшая плюшка такая, вот, если по-моему, позитивно, позитивная. Когда раньше... Это была сессия, приходилось после бега быстро помыться и идти на сессию работать. Сейчас хорошо, можно пойти домой и доспать. И доспать, Это плюс.
1: А если сомневающиеся еще сейчас слушают, скажите им, сомневаться им дали или принимать решение? Присоединяться?
3: На самом деле все очень просто. Лень, лень главный демотиватор человека. Преодолейте лень, заставите себя двинуться вперед, заставите себя побежать. И вполне возможно, что вам не просто понравится это, а вы втянетесь, вы начнете бегать, а через некоторое время вы перестанете думать о беге, как о какой-то нагрузке. Вы поймете, что это для вас развлечение. Действительно, это развлекает с одной стороны, оздоравливает с другой стороны, а в-третьих, слушайте, бежать в компании классных людей, это прекрасно. Анастасия,
0: я вижу по вашему плану, что вы хотите что сказать?
4: На самом деле, если очень хочется лениться, можно лениться дальше, но, наверное, то, что я для себя открыла, надо просто одевать кроссовки, идти на улицу и двигаться, потому что тело очень хочет двигаться, и нам очень часто, особенно если ты гиперуставший или у тебя нету сил, на самом деле из движения, из бега ты можешь получать энергию, потому что я вот заметила, что я за последний месяц реально себя намного лучше чувствую, больше успеваю, просто потому что, ну, видимо, выработка каких-то гормонов или общее там, я не знаю, кровообращение, не знаю, как медицинские это да, объясняется, но у тебя реально у тебя намного больше энергии, когда ты это делаешь, поэтому я бы просто сказала одевать кроссовки и пробовать, потому что тело в любом случае даст тебе позитивную обратную связь, и ну ты реально чувствуешь себя намного лучше, оно тебя будет само выгонять на улицу, и я вот заметила, что у меня просто реально тело будет раньше для того, чтобы подвигаться.
0: Так, смотрите, вы просыпаетесь и думаете, не вторник, не четверг. Ну, среда, ну вот, взяли и пошли, тоже побежали. Ну,
3: Так-то было, и еще больше того, что у меня был момент, я пропустил вот, в прошлый раз, не смог в воскресенье бежать со всеми, у меня просто получилось, что в понедельник была возможность, поэтому это не напрягает, это как раз уже совершенно другой. Правда, интересные моменты бывают, потому что обычно мы бегаем либо стадион-атлет, либо республика... э, олимпийский стадион, либо же на ВДНХ. А тут когда ты бежишь по троечине, и тут параллельно с тобой поравнялся, вы знаете, молодящийся, не, не, молодящийся, лет так 65 бегун, он так смотрит таким ехидным голосом.
4: Что, депутат, на стадион больше не пускают?
3: Ой, вот взял. это мотивирует.
4: А классно,
0: слушайте, вас же узнают на улицах, да? Ну, да. Ну, и вы вот бегаете там по улице, и вот, вот тут только уже один человек вот такой спросил.
3: Знаете, иногда интересный вопрос. Когда бежишь, спрашивают, что, уже пора?
0: Убегать, отлично. Тренировки не пропускайте. Просто рассказывай, вот просто так радужно.
2: Я
3: пропускаю, да, иногда пропускаю, пропустил пару тренировок, но я компенсирую другим. То есть, у меня вполне хватает нагрузок, которые я добавляю себе. Смотри, здесь же нет такой ситуации, что ты обязан. Ты идешь. У меня, например, сегодня последний эфир закончится в где-то 12 ночи. И завтра на 7 утра я буду уже на тренировке. Я знаю это, потому что это получается. Но если я уезжаю в командировку, допустим, сейчас было недавно в ну не буду я бегать по Венеции а? в то время, когда мои друзья бегают здесь. Ну так сложилось. Зато приехав в Киев я полностью компенсирую.
0: Класс. А, давайте мы продолжим после рекламы и поговорим о том... Насколько сомнение важно в
4: жизни.
2: Челлендж радио-шоу с Аллой Клименко и Таней Гриневой Никогда не говори, никогда.
0: Челлендж радио-шоу, и мы сегодня говорим о сомнении челлендж. О том проекте, который учит людей перестать сомневаться и начать бегать. Или начать сомневаться Нет, и... Перестать сомневаться что-то... и начать жить. Давай так скажем. Перестань сомневаться. Встань иди просто. И у нас в гостях э, Борислав Береза э, и э, Анастасия Леухина, э, они начали бегать не очень давно и собираются 24 августа на День независимости пробежать сколько? 5 или 10 километров? 10. 10. 10 Анастасия бежит 10
3: километров. А у меня Э-х. очень смешная ситуация. Я впервые побежал уже вот 20, на День независимости Киева, на День Киева. У меня все вместе смешалось уже. Вот, на день Киева, и я вообще должен был бежать два э, километра, прихожу, мне говорят, ты бежишь 5. Я говорю, как 5? Говорит, ну как, Плечко пробежал 2, мы подумали, что тебе смешно будет 2, а ты побежишь 5. Вот теперь я понимаю, что от меня даже не зависит, сколько я побегу. Ну, сколько скажут, сколько побегу.
0: Mm-hmm. Все побежали, я побежал. Отлично. А, мы в перерыве обсуждали то, что быть человеком, на которого... Во-первых, в Фейсбуке подписано больше 140 тысяч человек. Во-вторых, в принципе, люди на улицах узнают. Довольно-таки сложно в контексте спокойного бега, медитативного. Вот, Борислав, как вам живется с тем, что вы, вы бежите в 6 утра по троечине, например, нет, а в 6 вас. Там... Я
3: еще не бегу, я вечером
0: бегаю. Вообще, просто экстрим, экстрим челлендж. Или нет?
3: Да никакой экстрим Послушайте, я хожу в обычные магазины, хожу в обычные аптеки, хожу по улицам Киева. Нормально люди реагируют? Позитивно? Они как раз нормально реагируют. Я такой же, как они, человек, занимается спортом, занимается обычными делами, он живет обычной жизнью. Это классно. Ну вот приятно, когда к тебе присоединяются в пробежке. Это действительно приятно. Присоединяются все? Да ну Кстати, между прочим, не задача догнать депутата и сделать что-то плохое, а задача побегать вместе с с таким же человеком, как и ты. Ну, так, кстати, позитивнее.
1: Интересно, Анастасия классный пример привела, связанный с тем, что как сильно влияет на нас окружение. Она рассказала, что как только она выезжала куда-то обучаться в Канаду или в Америку, где все бегают, где к этому мы так предрасположены, хочется бегать, приезжаешь назад, к сожалению, не такие условия, бегать уже не получается. Как важно, что именно в проекте Сомнения челлендж» собрались люди, вместе с которыми хочется вставать в 6 утра, бежать, это весело и классно. Какие в жизни еще были примеры у вас, когда окружение оказывало на вас какое-то классное, позитивное влияние? Были такие
4: примеры в жизни? Ну, на самом деле, наверное, расскажу о том, как я бегала там в Штатах и в Панаде. Совсем в Штатах училась на магистрской программе, и там очень бешеная нагрузка. То есть у тебя интеллектуальная нагрузка намного выше, чем в украинских вузах. Ну, и, например, если ты работаешь там, то у тебя тоже время на работе, оно намного более интеллектуально, интенсивно, обычно. И вот в Штатах, к примеру, я могла справляться с этой интеллектуальной нагрузкой, занимаясь три раза в день. То есть я с утра бегала, потом я шла на пары, в обед я плавала, потом я шла учиться в библиотеку, а вечером я ходила на йогу. И только благодаря физической нагрузке я могла выдерживать эти интеллектуальные нагрузки.
1: Потрясающий а... пример прошу прощения тем, кто думает, да ну я так устаю, на бег не остается времени, это так сложно, что наоборот это дополняет нас, очень сильно дает энергию, правда?
4: Но мне кажется, что людям ну, ему представляется, что это сложно, потому что обычно, когда ты хочешь что-то начать, ты начинаешь рвать себя, ты начинаешь реально давать себе большую нагрузку, чем нужно. И действительно, ты быстро устаешь, у тебя в этом мало энергии, у тебя тело сдает сбой, ты травмируешься, и мне кажется, что здесь ключевой, это начинается с очень маленьких шагов. Потому что я в свое время начала бегать, когда ну чувствовала очень большие проблемы со здоровьем. Мне было тогда 16 лет, и я начала бегать с 15 секунд. Я больше не могла пробегать, потому что я задыхалась. Вот Сейчас у меня это доходит до часа, и все это возможно, просто если делать это регулярно, очень постепенно и с очень малой нагрузкой. То есть лучше не додать нагрузки, но дать больше времени, чем перегрузить тело и потом просто остановиться.
1: Супер, класс. Борислав, у вас какие-то примеры с окружением, которые, не знаю, сделали вас лучше? Есть какие-то истории?
3: Не знаю, на самом деле, я как бы не задумывался об этом, но обычно хорошая компания мотивирует хорошим делам. Каким-то новым, новым, новым. совершением. Да. То есть, ну. Вы знаете, я другой. Я наблюдал картину, когда мы начинаем бегать, пробегаешь первые два километра, кто-то что-то рассказывает, каждый шутит, говорит какие-то вещи, все, раз, ты пробегаешь третий километр, разговаривают единицы, а на четвертом, ну да, я, я, ну я просто, я людей мотивирую. Вот, это у меня как бы, знаете, а- м- нервная, я бегу и шучу. Так вот, на четвертом километре молчание и только слышно. А- 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 вот это нормально, это ритм. То есть по четвертому километру все понимают, они уже бегут. Все, молча, спокойно, и задача дойти до финала.
1: Отлично. Хорошо, а относительно сомнений давайте поговорим. Хорошо это сомнение или плохо?
3: Слушайте, сомнение это прекрасно. Сомнение тебя мотивирует. что знаете, может только что обсуждали, что как раз только дураки никогда не сомневаются. Они как на рельсах всегда по прямой. А люди, люди, люди как раз, если не уверены в себе, они себя побеждают. А если они говорят, посмотрите, сомнение, смогу я или не смогу? Ведь как, как заранее глупый человек говорит, да я всегда не смогу, да зачем мне напрягаться, я даже не буду. А мы попробовали, тянулись. Не факт. Кстати, между прочим, не все втянулись. Открываем, говорим правду. Говорим. Не все втянулись. Кто-то не смог. Притом, для того, чтобы не смочь, даже уехал в рабочую командировку. Ну ладно, это ж... Люди подневольные, можно сказать, за министра. Понятно. Бывает, бывает, бывает. На самом деле нет. Сомнения... Сомнения мотивируют нас, подталкивают к чему-то. Они не останавливают, наоборот, преодолевая сомнения мы становимся сильнее. То, что мы говорили, что когда-то мне удалось похудеть на 52 килограмма, мне говорили так нереально, это нельзя сделать. За год и четыре месяца я сбросил 52 кило. Я сначала пошел в зал, зал абсолютно не помог худеть. Я сел на велосипед, добавил бокс, и аэробные нагрузки. В итоге все пошло как по маслу. Ну, плюс еще пришлось прекратить кушать в тех количествах, которые ел раньше. В итоге все получилось, если человек что-то хочет, он может добиться. Нет слова «не могу» и «не умею», есть слово «не хочу» и «не буду». Ну, сто процентов. Настя, как у вас относительно сомнений?
4: Ну, мне кажется, когда есть сомнения, это значит, что в решении недостаточно энергии, то есть очень важно прочувствовать, чего ты действительно хочешь, и на самом деле далеко не всегда ты хочешь того, в чем ты сомневаешься, и это, и это служит, важно к этому прислушаться. Но когда ты уже решил, сомнения не место, надо идти. Вот и...
1: это, это очень важный момент, о котором хотелось сказать, что когда решение принимается, после этого сомнения они более как бы выбивают почву из-под ног. Но сомневаться это очень классно, потому что иногда в этих размышлениях рождается истина.
4: Но мне кажется, вот даже в буддизме у них есть такое правило, что когда ты встал на путь, ты уже не, не сомневаешься. И вот сомнение и челочь показывают, что это работает. Классно.
0: А скажите, пожалуйста, и Борислава и Анастасия, какая ваша конечная цель участия в этом проекте? Ведь э, ну, классно э, по поводу того, что там доказать себе, заняться чем-то новым и прочее, но так или иначе, вы э, пример для многих людей, да, и вы пример, э, как, как вы сказали, там, обычного человека, да, который вот э, перестал сомневаться или там засомневался в том, что он не может бегать, и э, пошел и пробежал 5, и потом 10, наверное. Э, Какая конечная цель?
3: Вы ну, знаете, я могу сказать, что вот я конечную цель могу показать по Фейсбуку. А, буквально мы, каждый день мы после пробежки делаем отчет. Такой, фотоотчет, мы пишем, мы пробежали, что мы сделали, ребята, попробуйте. В последнее время достаточно многие стали писать, мы тоже хотим с вами бегать. И тогда мы пишем, добавляйте сомнения челлендж. Давайте, присоединяйтесь к нам. А, мы тегаем кого-то из организаторов и пишем, вот, смотрите, люди хотят. И таких людей с каждым разом больше и больше. Притом очень многие люди начинают изначально, знаете, очень много диванных экспертов. Диванных экспертов за обычное количество.
4: А-а-а. Они, А-а-а. да, да А-а-а. они начинают А-а-а.
3: рассказывать, это вредно, это плохо. Только Я вот читаю, особенно, самое главное, вы не понимаете. Бег, это нужно дыхание комбинировать с движением, а главное, аэробные нагрузки, а, а утром вставать, а вы же не слушайте, а какая одежда у вас, компрессионная или нет, а движение, а вы на ноге на пятки, слушайте, количество вопросов такое, что тратишь 2-3 часа, чтобы ответить, вот в этот момент тебе одолевают сомнения, зачем отвечать, плюешь на это и бежишь.
1: Да, или, и... «Или начинают писать Мы выложили фотографию, фотографию не выложил, значит, не пробежал. Вот,
3: ну… Типа, нет, такого нет. Да? Есть да? другая фраза, здесь очень интересно Она говорит, «Вот, вы туда ходите специально фотографироваться. Да, мы фиксируем, <свят> что мы пробежали. В конце мы красные, мокрые, потные. Но мы четко видим вы, вы, вы видите, что мы бегаем». На самом деле, выкладывать, или не выкладывать это второй вопрос. Самое главное не просто добежать, самое главное еще и получить это удовольствие. Потому что, если ты бегаешь через «Не могу» или делаешь что-то через «Не могу», Финал будет не радужный. Я, кстати, вот четко могу сказать, что первое время, когда мы делали первые 2-3 круга, я останавливался, ходил пешочком, а сейчас нормально бегу, уже без остановки. Тело привыкает, появляется выносливость, и действительно это уже не так тяжело. Это не тяжело. Если в тот момент, когда мы постим фото после своей пробежки, хотя бы один
1: человек принимает решение побежать на следующий день, это реально, да, это стоит того.
0: Вот, Анастасия, вопрос к вам. Вы занимаетесь реформой э, полиции украинской э, Какими-то видоизменениями. Э, все мы э, прекрасно помним э, образ э, милиционера украинского тех времен, инспектор Петренко с вот этим вот терным, прекрасным У нас уже золотом. есть новый образ. Да, но есть новый образ. То есть, ну, мне кажется, что это вот с ЗОЖем и вот этим вот трендом все-таки новым что-то меняется. Это изменилось. Что вы думаете на этот счет и стоит ли всех э, всю полицию украинскую отправить на э, сомнение челлендж, например, или ну, вот. как это происходит?
4: А вы знаете, когда мы отбирали первых патрульных, ну, то есть вот в прошлом году в патрульную службу, многие мои коллеги, особенно американские, они шутили, что из меня получился бы хороший полицейский. А я говорила: "Вы что, ребята? Я их нормативы точно не сдам, я не потяну". А, а, а
1: расскажите, какие нормативы?
4: Если честно, не помню, но им нужно достаточно много отжиматься и достаточно быстро бегать. А, на прошлой неделе, например, я ходила на их тренировки велопатрулей, сегодня уже видела даже в городе велопатрулей. Вот, и я же, в общем-то, как это, я называю себя домохозяйкой на велосипеде, то есть я по городу реально езжу на велосипеде, иногда там в магазин куда-то еще, и когда я пришла на эту тренировку и начала с ними ездить, я поняла, что я не умею ездить на велосипеде. Ну, то есть, в принципе, я понимаю, что моя физическая форма не соответствует тем требованиям, и, и мне кажется очень радостно, что когда мы отбирали патрульных, они должны были пройти физические, ну, тесты по физ нагрузке и все-таки... Мне кажется, концептуально мы видим, что полиция меняется состоящей на дороге, которая может стоять большим пивным животом и, и, и отдышкой э, в новых офицеров, которые на самом деле могут догонять преступников и работать в, в, в условиях более высокого средства.
3: добавлю еще одну фразу к этому. Мне очень понравился один, один комментарий, который мне написали в фейсбуке, опять же. Фраза звучала так. Я вообще не доверяю людям с большим животом в политике, если вы не можете справиться с собственным телом. Как вы можете справиться с управлением государством?
4: Ну, и тут я бы, наверное, поддержала. Хочу добавить немножко про мою конечную цель. То есть, в принципе, я сюда шла для того, чтобы ну, себя поддержать и улучшить свое физическое состояние, потому что я чувствую, что когда ты в плохом физическом состоянии, у тебя появляются разные неграды, болезни, они просто съедают твою энергию. И на самом деле для того, чтобы сейчас изменить страну, нам нужно очень много здоровой энергии. И мне кажется, что если больше людей займутся собой и своим телом, у них будет оставаться больше энергии на то, чтобы творить реформы. И я бы очень хотела, чтобы то, чем занимается слава, то, чем занимается сомнение челлендж, на самом деле в конечном результате вылилось в большое количество новых, свежих преобразований, просто потому что люди стали более энергичными, лучше себя чувствовать, у тебя лучше включается креатив и так далее.
0: Круто. У нас уже тут заканчивается немножко время нашего кусочка эфира, и мы хотим вас спросить, вот нас сейчас слушает много слушателей, которые, возможно, хотели бы первый раз, или второй раз, или сотый раз побежать с вами. Где в следующий раз это можно сделать?
3: Очень просто. Заходите в Facebook, находите сомнения челлендж, такую группу, присоединяетесь, пишите запрос, и с вами координатор свяжется, Притом именно гарантированно свяжется. А затем будут открытые тренировки, вы будете бежать с нами. Кроме того, будет вторая группа, третья, четвертая, 28-я, 96-я. А потом надеемся, что сомнение челлендж появится в других городах Украины. Пишите сомнения, челлендж, как говорится, стучите, я вам
1: откроют. Перед тем, как мы уйдем на рекламу и послушаем красивую музыку, напомним, что люди, которые занимаются спортом, ежедневно хотя бы 15 минут прокрастинируют, то есть откладывают дела, но потом на 50% реже, чем те, кто этого не делает. Челлендж радио Спасибо большое нашим гостям. Анастасия,
0: Борислав, большое спасибо. И э, приходите на пробежку с Бориславом, с Анастасией. И с нами тоже можно. Спасибо.
2: Челлендж радио-шоу Клименко и Тани Гриневой. Постоянное прослушивание нашей передачи вызывает новые желания и возможности
0: челлендж шоу мы сегодня говорим о сомнении челлендж э, и о сомнении вообще. И сегодня у нас в гостях э, третий гость, третий, но главный, э, потому что он автор, э, собственно, этого сомнения челлендж, один из трех авторов, Слава Баранский. Привет! Привет! Вот Слава, кроме всего прочего, э, написал книгу «Сомнения».
5: Да, так она называется. Э,
0: которую на Озоне...
5: О которая... а, Озоне, да, на Озон.ру. Да. Хотелось ставить. бы на мазоне, да? и все, попадает, да? Сам считай, все правильно
0: да. А я такая задумалась наверное, на мгновение сомневалась на мгновение вот. И на, на Азоне она считается бестселлером Все правильно говорю? Она была
5: бестселлер но не считаться, Она не считается, там математика работает То есть был какой-то момент, когда в месяц В месячном зачете она стояла как бестселлер На главной странице просто э, Там Ну короче, повезло тебе, Слава. Да нет, я очень много просто работал над этим Расскажи,
1: расскажи о чем книга
0: Книга «Здоровый
5: образ жизни, о, о, о обращении с современными технологиями, коммуникациями и питанием. То есть, ну, на самом деле это был эксперимент для меня. Я начал, ну, занимался лайфхакером, был главным редактором, и захотелось какой-то проект попробовать сделать немножко такой сайт проджект mm-hmm. э, вне, вне блога. Блог очень тогда хорошо рос и продолжает это делать. Вот. но захотелось читать книжку. И самое что интересное, что она продвигалась без задействования сайта. То есть на сайте не было ни анонсов, ни публикаций ничего. И это просто было интересно, насколько можно такой продукт вне основной как бы, работы сделать. И я думаю, что получилось. Вот. Издательство сразу нашлось, то есть это «Манда впервые. Угу. Вот. Когда мы начали эту всю активность нашу, она нигде нельзя ее теперь купить. Ну, как-то мы так начали чуть-чуть шуметь, и книжку уже нельзя купить, только в цифровом виде. Бумаги уже все распродано.
1: Класс, будет, может, новый
5: тираж? А, новый тираж нет, потому что устарела некая информация, некоторая информация. То есть, например, про мессенджеры устарела, про социальные сети слегка устарела, потому что много чего поменялось. Вот. А, и как... надо переписывать надо это переиздание, ну, как пока не до этого. О каких сомнениях там идет речь? А, на самом деле, сомнение, слово такое, ну, скажем, оно как бы, как производное от смысла основного, то есть была какая-то ну, написал книгу, обязательно говорит, назови, сидишь такой, черт возьми, ну, и начинаешь придумать галимотив, вот, а, и как-то слово пришло, сомнение пришло, пришло в голову из-за того, что а, там в основном рассматривается, что очень много вещей, которые люди, люди, люди считают как ну нормальность, то есть, например, там, ну, типа, типа, вот, у тебя есть там, Facebook, значит, ну, нормально, нормально, там, его в него там просто написать, на все реагировать. У тебя есть, например, э, там, не знаю, питаться, ты пришел в магазин, какие-то коробки стоят на уровне глаз, ты взял то, что взял, купил, там, считается нормальным пить молоко, нормальным есть кашу по утрам, нормально пить э, чай, кофе, ну, то есть, mm-hmm. это вещи, они постоянно, нас постоянно вся жизнь это кусков, которые считаются нормальным. нормально. нормально, купить машину, например, там, mm-hmm. в каком-то возрасте нормально оказались кредит, нормально mm-hmm. найти работу. Вот, и так там и так далее, это подобное, и никто никогда не задумывается, чего это на самом деле стоит. Mm-hmm. Вот это стоит как бы обычно очень, э, очень э, больше, чем ты думаешь.
0: А ты читал э, Насима Тореба «Чернолебедь»? Да.
5: Чуть лебедя и вот эту вторую книжку антигруп. да. А,
0: вот там же он тоже говорит о куче стереотипов, которые есть у нас в головах, да, и о, о, о том, что на самом деле там, нужно можно посомневаться, да, и что-то найти.
5: И, она не была переведена на русский, не была бестселлером. Читано достаточно сложно написано я не читал. Короче, до этого. ты переплюнул тайм. Нет, 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 по тиражам, не дай бог, дай бог, мне хоть хоть 10% таких тиражей. Вот. Но, ну да, ну, я вот как бы ее не так эту книжку услышал. То есть мне показалось скорее она про то, что ну, про невозможность планирования какого-то такого окончательного и невозможность составления каких-то суперпланов на супер не, не учитывая, что есть события, которые все ломают.
0: Невозможно ничего планировать э, с, с этой рекламой, с, с этими песнями, поэтому нужно прерываться. Э, а потом мы вернемся и опять поговорим про сомнения и про спорт, насколько он
2: важен. Челлендж радио шоу. С Аллой Клименко и Таней Гриневой. Никогда не говори никогда. Это
0: Challenge Radio Show, э, и мы продолжаем. У нас в гостях Слава Баранский, автор книги Сомнения, автор проекта «Сомнения. Челлендж. — экс-главред сайта lifehacker.ru uh, и что там еще? — ну, еще, владелец блог,
5: hacker, а еще да, там такой и владелец
0: покрасить, короче, uh, Слав, вот ты, кроме всего вот этого прочего, еще uh, фанат триатлона. Я знаю, что ты пробежал половинку айронмена, пробежал, uh, сделал, Пошел, скажем прошел, так. сделал прожил дело.
5: половинку айронмена.
0: А, и вот на выходных ультрамарафон пробежал.
5: Ну да, но это была такая тренировочная фаза. Ну типа ну, ультрамарафон это все, что больше марафон. То есть это 42 километра, если бежите плюс 100 метров, это можно назвать ультрамарафоном. Но там было больше на 4 километра.
0: Слушай, и у тебя вот в какой момент началась вот эта вот вся темочка на uh-huh. тему спорта и здоровья? И скажи, этот, ну, то есть, что тебя мотивирует в спорте? Только ли здоровье? Потому что мне кажется, что нет, потому что как минимум ультрамарафон... Нездоровая как по мне, тема.
5: это нездоровая тема. Абсолютно нездоровая абсолютно. тема. А, ну, с, по, вообще увлечение спортом, а, ну, начиналось как, ну, с разных фаз, когда ты просто пытаешься похудеть, там что-то думаешь, встал, побежал, как будто рассказывали ребята, что а, взял, а, думаешь, надо похудеть. Вышел на пробежку, так, там, их часовник, их телефонов, так, глупил куда-то, соси, бежишь, такой красный весь, там, не знаю, кровь с носа идет. Прибежал, ну понял, что типа нет, это что-то не, не, не буду я бегать. Вот, потом, когда я стал заниматься лайфхак, ну и так спортом не получилось заняться. И когда я занимался лайфхакером, мы всегда искали трендовые темы. То есть мы всегда стараемся находить темы, которые закладывать, как бы, ну, короче, такую, как бы стратегию продвижения. Мы закладываем трендовые вещи сейчас, потом они в поиске, всяких там, когда раскопки люди делают, выскакивают. И читайте Басфид. Басфид, мы, мы смотрели на технологии. Басфид, да, но мы не можем играть в это, потому что жалко аудиторию. Не та аудитория. Вот, это админ оставил эту роль. И мы начали, начали заниматься... Я начал искать темы и нашел тему спорта. был тема, тема бега. А потом в какой-то момент в американском сегменте интернета бомбанул э, триатлон. И это стало просто темой, которую очень многие писали. И, 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 но разобраться в этой теме было очень сложно, не занимаясь самому. Потому что, ну, кто не знает триатлон, это и, и ты там плаваешь, потом ты на велосипеде катишь, а потом ты еще бежишь. И все это с очень маленьким перерывом, несколько минут. Вот. И пришлось этим заняться. Плюс оказалось, что эта штука очень крутая. Потому что она в нее входят люди очень, как бы сказать, очень разные. То есть это люди с большими деньгами, люди с большими достижениями, но которые ищут что-то еще, но не могут найти. Это люди, которые хотят прикоснуться к тем людям, которые занимаются, как бы то голимых великах, голимых каких-то шмотках, тянутся к ним. И, очень, и получается сходняк людей совершенно разных, но все как-то на одной теме, все общаются. Такая горизонтальная связь. Вот. И, и очень технологичный спорт для того, чтобы выдержать это все, весь этот кошмар. Ты должен правильно питаться, какие-то массажи, знать, как отдыхать, Начнешь много читать. Ты погружаешься в какой-то новый мир информации, и, и это очень интересно. Плюс ты путешествуешь, потому что старты происходят где-то всегда, где-то всегда происходят в, в отдалении от родины, и ты посещаешь какие-то странные города, которые никогда бы не поехали. И ты начинаешь интересоваться всякими электронными гаджетами, велосипедными гаджетами, и открывается, открывается всяких куча разных возможностей. Интересных, тех вещей, которые раньше даже не знал, твоя жизнь становится как бы разнообразнее.
0: Ну, короче, у тебя здоровье, тема здоровья внезапно перешла в тему челленджа, правильно?
5: Ну, типа да, то есть, типа да. Э, я, ну, смотри, я небольшой такой состязатель. То есть, честно сказать, все вот эти достижения ну, любителей, <как> когда любитель начинает говорить, я хочу жить марафон сейчас 30, но мне это вообще не интересно, потому что, ну, типа, зачем себя так ломать через колено, если сейчас это не платят? Ну, у меня такая логика. Есть, а мне... если платят, это можно? Ну, если ты станешь профессиональным спортсменом, да, тебе придется, но не будет платить. То есть, если ты начнешь платить и требуешь каких-то достижений, то да, нормально сейчас колено сломать и сделать это. Вот не доспать, не доесть, страмы пробежать. Но любители изображают из себя, ну, не знаю, из-за чего, и то ли из-за недостаточности в фантазии, то ли из-за чего-то еще изображают из себя профессионалов, не являясь ими, и так себе истязают, как профессионал. Но профессионал деньги заплатит, он поедет отдыхать, купит себе дом и будет еще красиво, а все.
0: А что тебя мотивирует тогда в этой всей истории? То есть хвастаться не хочется, да? Mm-hmm. Строите себя профессионала не надо. Здоровье, ну нет. Ну а что вообще тогда?
5: Мне интересно, во-первых, я пробую разные виды спорта, там тоже вот марафоны, ультрамарафоны, это новая такая для меня, скажем, граница боли, которую, которую я для себя нашел. Mm-hmm. Вот, да. Вот, но мне нравится разбираться с вещами, мне нравится, ну, понимать, как эта вещь устроена. То есть нравится триатлон, понравилось попробовать и сделать, его, понравилось посмотреть, что такое арендмен, посмотреть что такое забег вот просто в городе сейчас нравится горы то есть ну и еще опять же последнее увлечение триатлон это было ты назвал куча факторов кучу интересняшек вот а например этот а, например ультрамарафон там очень мало интересняшек но там есть такая вещь как природа и никого вокруг и а, как-то ну, со временем занятия лайфайпером работы с аудиторией в миллионной ты так понимаешь что типа доцент тумас людей и хочется просто куда-то пропасть и появиться через три дня вот это скорее моя мотивация
1: Давайте уйдем на рекламу, послушаем музыку и вернемся и поговорим еще о сомнениях. Можем поговорить о сомнениях. Кроме того, можно поговорить об осознанности, потому что мне показалось, что книга, о которой мы говорили, да, она как напрямую связана с осознанностью. Да, то, что мы там считаем, что есть какие-то вещи они есть нормальными, это естественно. А по сути, иногда стоит о каких-то вещах задумываться чуть больше. Да, э, я существует. могу на
5: питание вот, про, про осознанность. Э, я четыре года подряд ездил зимой жить на всю зиму в Таиланд. Uh-huh. И первый раз, когда мы приехали в Таиланд, я увидел... Э, ну, мы поражены были здоровость, питания, как, ну, как там здорово, здорово люди питаются. Uh-huh. Ну, все, все готово, все свежеприготовленное, растительная пища, немного мяса всякого, но очень все круто. И мы приезжали четыре года подряд, я стал замечать, как... Э, жо, э, опа человека сидящего перед тобой на мопеде становится uh-huh. больше и больше и больше среднестатистического то есть uh-huh. ты приехал увидел маленьких стройных людей uh-huh. но в какой-то момент на третий год ты видишь что вот так ну вот что что, что человек становится больше и ты uh-huh. видишь как вокруг поправляются люди как они начинают есть место той вот, рыночной, уличной еды, которые mm-hmm. не привели, начинают есть там мороженое с магазина, начинают mm-hmm. покупать бутерброды вот эти западные с сосисками. Mm-hmm. И ты просто видишь, как это происходит, и ты понимаешь, что они даже не думали, они даже не понимают, насколько важна эта еда, которая у них была. И когда-то mm-hmm. я для себя так, типа, увидел, вот на четвертый год Таиланда, я там сел в Таиланде, в общем-то, я написал, но вот это вот был такой прорыв, я понял, что типа, что мы очень долго идем этот путь, на самом деле, mm-hmm. мы очень долго, у нас, вы помните, появились куриные бульоны в какой-то момент, потом mm-hmm. появился маккофе какой- то mm-hmm. И вот мы очень долго-долго у нас вводили в этот транс. И мы как бы не замечаем, а uh-huh. там это очень заметно. Uh-huh. И то есть как бы такой раз, и людей всех переключили на это западное, западное западное питание. И тогда, конечно, мне показалось, что, блин, черт, у нас же то же самое происходит, просто что я этого не замечал. Да, но это не только в еде прослеживается. Не только в еде, но в спорте, в спорте там другое, конечно.
0: А мне нравится еще эта тема ты вот про эволюцию. Сначала ты не знал никогда фуда потом тебя в этот мир к джанкфуда подключили, а потом тебя возвращают в ЗОЖ, И в Штатах я видела то ли какие-то, короче, конфеты, что такое, они назывались slim cow. Ну, то есть какие-то там штуки типа со вкусом сникерса, но без калорий. Потому что люди привыкли есть сникерсы, но одновременно хотят быть фудами, очень удобно. Мы вернемся после рекламы и опять поговорим про сомнения и про спорт.
2: Челлендж радиошоу Салы Клименко и Таня гриневой Постоянное прослушивание нашей передачи вызывает новые желания и возможности.
1: Челлендж радиошоу Алла Клименко, Таня Гринева, Слава Баранский у нас в гостях и мы говорим сегодня о сомнениях Челлендж. Слава Баранский специально для нашего радиошоу
0: придумал. Такой классный проект, сомнения челлендж. <смех> <смех> на самом деле
5: нет. Нам было приятно обнаружить сходство, если честно, То есть, ну, типа, поэтому мы решили сюда <смех> попав, прийти, потому что
1: совпало.
0: Да, такие ну, Слав,
1: расскажи, как пришла идея самого челленджа, почему именно бег, и будет ли у него какие-то другие направления, или это действительно У-у-у. будет только с бегом не и не
5: бег. А Вообще, надо рассказать, что была книжка, потом мы, потом мы решили начать какой-то проект про здоровый образ жизни, и э, сделали начали с того, что открыли такое сомнение толкс. Это просто mm-hmm. 10 встреч, мы там придумали каких-то гостей очень прикольных и решили на самом деле, когда мы каждый раз обсуждали, что же нам такое поделать, мы понимали, что мы проваливаемся в наши какие-то то, что интересно, мы начнем делать то, что интересно нам очень сильно. То есть, а мы как бы, продвинутый один басфор проплыл, второй там побегал по Iron Man, а третий кросфит тягает. Вот и мы, э, мы, мы поняли, что мы как-то не очень в, в теме что надо более такому широкому загалу, да, на широкой аудитории. Сделали эти встречи, позвали таких разных людей, продвижение специальным образом построили через людей, которые, которых мы не знаем, то есть mm-hmm. Потом провели, поняли, что, о боже, мы думали, что йога это очень так круто, типа это очень модно, ну типа нет, типа не та аудитория. То-то-то-то-то, и мы поняли, что нужно. Потом под эти гипотезы, которые мы нашли, мы подумали, а давай проведем, э, давай проведем, давай проведем встречи с, ой, встречи, давай проведем э, тестовые группы и попробуем, ну естественно, группы, которые там как бы писат, пишут про нас, они не будут открывать, что они известные, громкие, и из-за этого нас там вот слышат другие люди пытаются, mm-hmm. и к нам присоединяются, вот. мы э, придумали пробег-проект и сплоектировали его таким образом, чтобы он был понятен э, ну, человеку, который никогда не думал про бег, вот, э, и чтобы он прошел этот путь вот, со стопроцентной гарантией, чтобы mm-hmm. не было ни поломок, ни разочарований, ни напряжений, каких-то сверх, сверхусилий, чтобы люди себя не ломали и чтобы не было, ну, в такой fail-story, fail чтобы mm-hmm. не было, что я занимался у этих чуваков, ну, блин, прыгнул и вывернул колено, в вот, и э, отсюда родился сомнение-челлендж. Челлендж, он для них является челлендж. Mm-hmm. Да, мы будем набирать вторую, там, как говорил Борислав, несколько групп. А вот, но мы не хотим остановиться на беге, потому что, на самом деле, мне кажется, что сам бег, как таковой очень сильно переоценен. И есть масса людей, которые танцуют, например. Их uh-huh. очень много. И когда мы погружаемся в какую-то такую нишу, например, знакомимся с каким-то новым человеком, мы обнаружим, что оказывается, оказывается много людей танцуют. Но оказывается, что очень много людей занимаются, например, спортивным ориентированием или, например, фиктует, или, например, uh-huh. занимается там, э, горным, ну, горным бегом или еще каким-то. И, и мы, мы, мы хотим широко брать, то есть очень широко, но пока-пока это бег и несколько таких активностей. Вот, да, параллельно мы там создавая этот челлендж, обретая некую аудиторию, мы там создаем проект на ВДНХ образовательный. Mm-hmm. Да, там у нас есть отдельное помещение, мы там уже все закончили ремонт красивый, и, и хотим это все вот как бы соединять. Но, но формат вот такого челленджа он изменится, конечно. То есть мы не хотим каждый раз людей вызывать на челлендж, давай там победи см, см, смоги и так далее. будет, будет меняться. Вот. Но пока он такой формат, пока мы берем людей, которых мы, которые, которые достаточно слабо подготовлены физически. Uh, которых мотивация очень разная. И стараемся сделать так, чтобы через, через 2, там три месяца они выбрали себе челлендж-дистанцию и пробежали ее, не сломая себя через колено, как делают в основном люди, которые сами впрягаются, а чтобы они, вот как они говорили, сколько ты пробежишь, там 5-10? Вот они все хотят 10, но mm-hmm. не все будут бежать 10. что mm-hmm. тренер как бы, да не могут, конечно, нельзя запретить ноги связать, Но а, мы стараемся, чтобы они бежали столько, чтобы в конце они, там условно ну, говоря, хорошо получились, mm-hmm. выглядели круто, им хотелось еще заниматься. А это, а не было, это законченный этап. И пример приведут. Многие любители, которые занимаются триатлоном, начинают, они так, так говорят, приходят к тренеру, а там без тренера совсем нельзя, нельзя триатлоном самому заниматься, там сразу все ломается. А приходишь к тренеру и говорят, хочу через три месяца Ironman. Mm-hmm. И когда они заканчивают такой Ironman, как-то там доползают, до, 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 до соплями кровью харковица они доползают до конца. Многие из них рассказывают такую историю, что велосипед, ну когда привозишь какой-то извините, велосипед в коробке или в чемодане, он год может не открываться. То есть mm-hmm. ты не можешь себя заставить его открыть, потому mm-hmm. что ну, ты так, так, так себя, короче, поломал, так себя mm-hmm. завязал в узел за эти месяца. Вот. И многие в бассейн не лезут, многие вообще бросают. Есть такие примеры, я не хочу называть имена. Mm-hmm. Ну, они они прям поправляют я знаю три человека. Mm-hmm. Очень, очень известных, очень громких, триатлонистов.
0: Mm-hmm. Вот. Я, я могу свой пример рассказать тоже. Mm-hmm. Я э, люблю бегать но бегаю уже довольно давно, я помню свой первый полумарафон, к я думала, что я страшно готова уже, но на самом деле все было не совсем так, потому что, наверное, страшно готова – это когда ты пробежал и выглядишь классненько и такой весь. Все. Ну, все хорошо. Вот. Я ну, пробежала нормально, жива, здорова, ничего не сломала, вот. но последнее, наверное, это, кстати, вот ты скажи по своему опыту, насколько это фактор того, что это была в тот момент не моя дистанция, километры на семнадцатом, я думала, никогда в жизни, никогда в жизни я не пробегу ни километра, я ненавижу этот да. бег. Вот. Сейчас уже нормально, то есть ты пробегаешь, улыбаешься, все хорошо, но да. То есть Нет, это, это, это просто
5: неверное целеполагание. Я общаюсь с очень люблю это в книжке, и когда мы работаем с этой группой, про целеполагание, когда человек говорит, я хочу пробежать Ironman, ты спрашиваешь, зачем? Или парень mm-hmm. вот говорит, я хочу пресс-кубиками. Вот человек на самом деле не хочет этого. И когда он идет к этой цели пресс-кубиками, он каждый раз, каждое утро себя ломает, пытаясь себя снова и снова убедить, что ему это нужно. Но на самом деле он, скорее всего, там видел какую-то рекламу, будет подвержен какой-то рекламе, или как кто-то ему, какая-то там девушка что-то сказала, ему кажется, что если с ним будет пресс-кубиками, то у него все сразу получится с ней, или с ним, или там, неважно. И, э, и оказывается, и, и мы, мы пытаемся найти эту цель людей, э, и пытаемся, чтобы они, когда ее достигли, они себя не сломали, потому что ну, вот это ломать себя это, это жесть.
1: Очень классно. Я как раз хотела задать тебе вопрос: а зачем вы это делаете?
5: Мы делаем, знаешь, я, э, я могу про себя сказать. То есть ребята делают, конечно, там, э, у нас есть там, этот бизнес-проект, не буду скрывать последствия но сейчас он, он абсолютно на, на, на наших деньги делается. Вот, но э, что, что что хочу сказать, что. Я занимался многими вещами. То есть, Допустим, там у меня была работа в Питкубе, я работал там директором по маркетингу uh-huh. да? и э, занимался животными. И в какой-то момент я подумал, интересно, вот мне так, такие классные животные, я так люблю животных, а будут заниматься животными. Оказалось, что это не моя тема. Почему я туда ушел? Потому что просто вот выносить сообщество, сходящее с ума э, людей по животным, мне казалось слишком сложно и энергозатратно. Но Для меня это просто жесть. Ну, то есть, я вижу, когда они отсюда этих собачек. Uh-huh. Мне это не прикольно. Ну То есть мне нравятся там системы, воронки продаж, там, сайты, это мне нравилось. Но часть моей работы было погружение в это сообщество, мне это очень сильно утомляло. Mm-hmm. А, занимаюсь лайфхакерами тоже разные вещами, некоторые вещи меня утомляли. Но оказалось, что тема спорта и тема а, любительского спорта, она как-то очень сильная. Со мной уже 5-6 лет, и я как-то, как-то все не надоедаю. И, а, скажу, честно сказать, последнее такое супер впечатление на меня произвела вот эта сборная вот футбольная. Mm-hmm. Исландия. Исландия, а потом этот фильм, вот я недавно посмотрел, тоже прозрел эм, Дж, эм, Орел Эдди Орел. Ну, то есть, не смотрели это классный фильм про любителя, который захотел попасть в лыжную команду, британскую, не смог, его отпихнули. И он пошел прыгать с трамплина, когда ни разу не прыгал, прямо на Олимпийский игр поехал. Вот, и короче, и как он, как он, вот как любители, как любители, как они вообще воспринимают, когда человек занимается спортом, как любители выстраивают на самом деле всю модель, как говорили вот ребята, они политики, они так часто говорят, но ну, что выстраивается правильная модель мотивации, настроения. И того же спорта он тоже построится из любителей. И нам как-то у нас есть такое супервидение, что если мы будем делать, если мы будем слишком быстры в росте каком-то таком вирусном, или кто-то нас подхватит, это будет вместе с нами mm-hmm. это строить. Мне кажется, что из любительского спорта прав- с правильной мотивацией никогда тебя спрашивают, что ты пробежал полумарафон, что ты выиграл что-то, тебе что заплатили, ты говоришь, нет, ты сам заплатил. Такое. Да, ты странный mm-hmm.
0: какой-то.
5: Mm-hmm. Кстати, очень смешная штука по поводу, типа, ну что, выиграла? Mm-hmm. Кто,
0: mm-hmm. А, кто вы, а кто выиграл полумарфона? А, мы сейчас вернемся после рекламы и еще немножечко поговорим а, про мотивацию и про правильную мотивацию, как ты Слава, сказал. У меня есть куча вопросов.
2: Челлендж радиошоу шоу. С Аллой Клименко и Таней Гриневой. Никогда не говори. Никогда.
0: Привет, Челлендж Дел Шоу. Все еще здесь мы и с нами Слава Баранский, создатель, бывший главный редактор лайфхакера, автор книги "Сомнения", человек, который сделал ультрамарафон на прошлых выходных, полу Айронмен и создатель проекта "Сомнения Челлендж". Привет, да. еще раз. Привет. Да. да. Я напомню, что мы говорили о мотивации и Слава упомянул такую фразу, как. Вот, Если все люди будут с правильной мотивацией, то, короче, бла-бла-бла, все будет классно. Слава, а насколько возможно вот в, в системе координат твои, твоего вот этого сомнения такое понятие, как правильная мотивация? Ты не, не допускаешь ли ты, что этих мотиваций может быть миллион, и не все они как бы, ну, тебе понятны? То есть для кого-то сделать себе кубики на животе просто потому, что... Ну, челлендж у него такой «хочу кубики, да и все».
5: Ну, ведь, знаешь, есть такое правило пяти вопросов. Ты когда хочешь узнать, о чем человек на самом деле, чего он на самом деле хочет, ты должен задать ему пять вопросов. Вот, допустим, говоришь, хочу кубики на прессе, чтобы, зачем Ну, тебя... давай,
0: да, хочу кубики на прессе. Ну,
5: я тебе говорю, там, «За... ну, зачем тебя?
0: Ну, я себе поставила цель, хочу кубики на прессе Не, ну,
5: это цикл. обычно, обычно, эта штука, просто я не большой специалист в выкапывании этой правды у людей, потому что, для этого, у нас есть тренера, но обычно человек говорит, там, ну, потому что девушка нравится. А потом, какой, там, каким девушкам? Вот этой девушке. А ты у нее спрашивал? Нет, это спроси. Он спрашивает, нравится, ну, типа, так. Кому... Это анекдот
0: есть про, как раз про, это, про пресс, да? Я не знаю, нет. Ну, общается такой старенький мужичок на пляже с парнем, у которого кубики. Мужичок старенький с животом подходит к парню с кубиками и говорит, а что это у тебя такое, Он говорит, на животе? Он говорит, это пресс. Он говорит, а ну, зачем? Он говорит, девушкам нравится. А чувак из кармана плавок достает пачку 100 долларов, говорит, вот это пресс, это девушка
5: нравится. Ну вот про мотивацию. И человек часто, ну, проблема же в чем? что Если мотивация выбрана неправильно, то человеку нужно вставать каждое утро, там, частое утро, потому что люди как бы в основном все офисе работают, а каждое утро вставать в холод, в дождь, выходить на тренировку, терпеть а, Отказывать себе, когда у тебя там корпоративные поедание тортов, ты должен сказать «нет, спасибо, с не сегодня». Это тяжело. Быть другим. Это тоже очень тяжело. Вообще самая сложная для человека проблема – быть другим. То есть, когда ты не такой, как вот, есть толпа, а ты какой-то чуть другой, и это вот ну, чаще люди соглашаются, потому что ну ладно. И вот, чтобы себе во всем этом отказывать, если мотивация выбрана, ну, я, я допускаю, что мотивация иметь просто хочу, потому что вот мой ну, такой гештальт, я хочу его закрыть галочкой, мне то вот есть пункт, 10 пунктов за год, я хочу. Это может быть мотивация. Но чаще всего эта мотивация очень как бы неправильная. И она выбрана, ты не этого хочешь на самом деле. Ты хочешь просто, чтобы тебя девушки ну, любили. Зыб, зыбкая такая, и, да? На самом деле ты хочешь, чтобы тебя любили девушки. Ну, займись, э, то есть разберись, под кого любит девушки, достань приезжать этих денег, заработай, пойди и, 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 и купи себе девушек на, на, на крайняк, если уже там у тебя совсем так все, э, совсем так все клинически. И, и, да, и, короче, и, вот, вот найти правильную мотивацию для человека важно, чтобы он мог себя каждое утро убеждать. Самое сложное, самое сложное смотивировать себя, когда на улице 0 градусов, ты встаешь утром в 4 утра на велосипедную тренировку, потому что в 9 надо закончить, уже остыть, отойти от трехчасового истязания, и там 0 там ты когда едешь ветер, этом еще все падает температура, у тебя там замерзает руки. И вот и в этот момент, если у тебя что-то не так с мотивацией, ты выбрал все кубики на прессе, то нет. То ты поймешь, что ты очень много причин, почему кубики на прессе нет. И только найти правильную мотивацию, например, там, не знаю, поехать, там, за, ну, что-то закончить, или там кому-то доказать, или просто закрыть эту галочку, только тогда ты это сделаешь. У меня была мотивация, скажу честно, пер, закончить Ironman, я на него вышел с больной травмированной ногой. Но мотивация была закончить Ironman, понять, что это такое написать книжку и ну, использовать это, грубо говоря, при продвижении. Ну, так вот, так вот было задумано. И мне просто не было пути назад, когда я лез там в Италии под гору на велосипеде, и просто понимал, что вот люди сходят и уйдут, а я типа ползу, эти итальянцы, зараза, пьют это холодное вино, там, б б кричат там себе красавчики, а ты ползешь, тебе жарко, и вот только вот эта мотивация, что нету назад пути, она была правильно выбрана для меня в тот момент, и она, она позволила даже не допускать сход никакой. Вот, хотя это было все очень плохо там, с, с травмой. Давайте чуть
1: проясним для слушателей. Вот это выражение правильная мотивация, оно может ввести в некий ступор. Что значит выбрать для себя правильную мотивацию? Мотивация всегда у нас основывается, знаешь, на чем? На вопросе абсолютно верно. Почему для тебя это важно? Главный вопрос, который отвечает, который, ответ на который говорит нам о наших ценностях. Да. То есть, понимая какие-то ценности свои, мы тогда на что-то движем вперед. И вот но... как раз то, что ты говоришь, для меня было важно. Делать, да, да, там, понять как это и почему да. за этим скрывается какая-то определенная ценность потому ну, что для тебя что-то было очень есть, важно для тебя было
5: важно написано было грубо говоря книга на 90 процентов и нужно было издать был издатель был контракт угу. зачем это, важно это, это не мотивация, издала? ну нет а, ну ну не нужен был контракт нужно было закрыть угу. как, нужно было издать рукопись называть, угу. написано на компьютере вот а, и то же самое мотивация профессионального спортсмена ну, ну человек выходит видно что он там говорит он вышел травмированный там ну капец, но он же вышел и он довел этот матч mm-hmm. не до конца, до того момента, пока его не сломали. И только потому, что его мотивация, это там некий контрактное обязательство, он не может перед... Ну у него...
1: факт, у него может быть, э, быть ценность
5: для него люди, спускают, которые его него Я представляю, no. что я крестьяну. почему mm-hmm. бы я так Понятно. страдал, но ну, когда у меня колено болтается, mm-hmm. и там, я выхожу там, не знаю, с каким-то намотанным гибким бинтом, mm-hmm. то есть я, я домысливаю, естественно, я не могу mm-hmm. за него мотивацию. Может вообще мама его смотрела да? и сказала, я сегодня Да, это остаюсь, а он там рвался безжилы, да и там бабочек этих Ну, в общем, эту красоту видеть, наверное. Вот. И вот, вот с мотивацией. Вот, занимаясь нашим в рамках сомнения, челлендж с людьми, мы эту мотивацию пытаемся найти. И uh-huh. uh, у каждого своя. То есть ну, я не скрою, мне кажется, что для некоторых это просто проект показать, что он тоже спортивный, uh-huh. и чтобы его, там, какой-то, видел, что ага, он еще и спортивный, галочка. Uh-huh. И я, я вижу таких людей, например. Uh-huh. Мне кажется, кто-то из них такой. Кто-то uh-huh. действительно хочет просто банально похудеть. Uh-huh. Если есть, есть там у нас э, девушка, которая она, она, у нее проблема, что она ну, так, как-то у нее с весом сложилось тяжело, и она не, не сама не может занять ее в группе, э, в группе которой, где она является немножко, как бы, ну не более как бы, крутые, условно говоря, угу. социально, да, угу. для нее это большая мотивация. Я вижу, угу. что для нее важно быть именно в этой группе, не в группе в зале, где много людей занимается, а именно в этой группе с такими крутыми, э, угу. эти, условно, чуваками, да. Вот, и, э, и это ее мотивация. То есть очень разная. И когда мы ее находим, то мы говорим тренеру, слушать, давай так, пусть она бегает в два раза меньше, пусть она занимается в группе, но ей это не важно, 5-10 метров. Ну, ну, с другой стороны, если бы она пришла в какую-то большую группу, ну что, ребята, 10 километров, сможем, вы сможете. У нее это не мотивация, она типа такая бы, она бы отвалилась, сломалась бы, там, выбила свое колено и пошла бы отдыхать, на бы запасных. Поэтому вот найти эту мотивацию, поэтому группы этому они ограничены, поэтому мы не берем 80 человек, хотя спокойно можем взять 80 человек под тех трениров и под ту локацию, что мы делаем, там, на НСК Олимпийском, ну, видели, может, фотки, там, очень все круто, там, ты попадаешь пять лет, ты бежишь, у тебя аж, ну, не то, что слезы, но у прям может дрожить все внутри, представляешься, что это арена, типа. но это очень круто. Вот, и и, и вот вот это мы ищем правильную мотивацию. Поэтому я понимаю, насколько моя мотивация со временем менялась. Вот леса там один человек в лесу, да, там никого нет, за два часа никого не встречаешь в горах где-нибудь, или там закончить книжку и закончить эту, 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 эту жесть. И это всегда разная мотивация. Просто каждый раз я стараюсь ее найти настоящую.
0: Уже круто. А вот ты говоришь о том, что сомнение челлендж у нас сейчас этот проект до 24-го, первый такой как-то этап. Пилот. Э, да, пилот до, э, 24, до Дня независимости, mm-hmm. э, и вы потом будете их повторять.
5: Да? да, есть разные старты до холодов у старта 3. Я думаю, что мы несколько групп таких наберем. Uh-huh.
0: А, смотри, какой вот, вот люди пробегут свой, не знаю, челлендж, да, uh-huh. если так это назвать. Как ты думаешь, что будет дальше? То есть думали ли вы над этим? То есть они просто там поставят галочку и уйдут или одни продолжат заниматься, то есть как вы их настраиваете, как ты видишь это будет? Ну мы,
5: мы на самом деле продумали, э, глупо было бы говорить, что знаешь как повторные продажи, это все самые главные продажи. Ну продажа, пока говорю в кавычках, уже ну, ничего никто никому ничего не продает сейчас. Но, Но мне, будет... мне кажется, мне кажется, что мне кажется, что ну, то есть не скажешь, я знаю, что мы придумали им планы развития для каждого, вот ну там некие такие сегменты, где они будут развиваться. Вот И да, мы их не бросим. Мне кажется, что мы их не бросим. Мне кажется, они сами не едут. Потому что то время, то, то сообщество в онлайне, которое мы создали, то, как они вращаются друг с другом и как на равных общается, не знаю, мисс Украина, народный депутат, просто просто человек, журналист, все эти люди, это, это поразительно. Это напомнило мне историю с триатлоном, когда люди, люди э, приезжают на старт, куда на триатлон, сидят банкир, миллиардер долларовый э, студент, который где-то урвает велосипед, и все типа всем есть о чем поговорить. Вот эта самая ситуация складывается, когда все очень разные люди говорят: мне кажется, они сами не дадут нам такое, они сами приходите и говорят, давай, 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 типа, давай что-нибудь дальше, продолжать. Да, мы будем продолжать, и я думаю, что у нас тоже все это получится. То есть я, я бы не хотел заканчивать это на вот вы сделали выпуск напились пиво, на условного, и, и давайте следующих заготовить. Мне кажется, будет развитие. Но пока я этого не вижу, потому что у нас, все это, у нас все это исследование такое полевое. Мы смотрим, они говорят, часто они сами подсказывают, мы напридумываем какую-то, как мы напридумывали там много чего, чего на самом деле мы не делаем, и мы так закинули, и такие да не, я... Не".
0: Я напомню, что э, схема такова, что э, у вас есть группа ну, неких опинион-ридеров, да, каких-то известных людей, Сколько их там 20 или больше? Нет,
5: ну у нас двадцать человек, но они не все опинил лидеры, стоит сказать. То есть, но, ну, в том понимании, вот как у Береза сидел, у него 150 тысяч фоллеров Нет, там он, скажем, самый такой массивный апиенный лидер, но вот он по другой причине к нам попал, то есть и мы не вникали в его количество фоллеров. Он просто очень массивный человек, а нам нужен был такой психотип человек, который бы отмечался. То
1: есть у вас такой эксперимент редакции, то есть вы взяли разных людей? Да, очень разных людей. Мы по психотипам, отбирали и все.
5: Ну, мы смотрели, О, то есть не скрою, мы, нам были люди знакомые, которые говорили, ну, не, опять же, договориться с такими людьми сложно без знакомств, потому что надо банально не попасть в вазер, инбокс, не быть человеком, которого просто закроют mm-hmm. и удалят, вот, а, да, мы подбирали и по психотипам и подбирали группу, которая была обычно органична, органично, здесь там и весельчаки, и девушки, и парни, и, и там, и одна, самая молодая девушка, это вот мисс Украина, и 18 лет, вот, и самые взрослые, вот, по-моему, ну, может, Борислав, может, и кто-то старший, если я даже не знаю. Mm-hmm. Вот, поэтому это такой, это, ну, это так же, как и было сомнение Токса, это такой широкий эксперимент, посмотреть, как люди взаимодействуют, как они, как они тренируются, кто отваливается. Вот мы увидели, что есть люди, которые отваливаются. И мы поняли, что там мотивация, про не говорили, она была ненастоящая, и им не надо. Следующий следующем наборе ли не будет просто. Mm-hmm. Вот.
0: Будешь ли ты, я, я видела, что у тебя на сайте есть какое-то такое интро второй книги.
5: Да. Будет я...
0: данное ли это для этой книги, я не знаю. Но
5: она не будет на тему ЗОЖа. Я могу сказать, она будет на тему удаленной работы и работы, то есть проблема людей, когда они работают удаленно с какой-то компанией, то что это очень сложно. И так я имею опыт такой, я хотел бы эту штуку двигать, просто
2: за ней очень болит душа.
0: А третья книга будет про рецепты. И сейчас мы вернемся после рекламы
2: челлендж радиошоу салы клименко и тани гриневой постоянное прослушивание нашей передачи вызывает новые желания и возможности
1: Челлендж радио-шоу и мы сегодня говорим как ни странно о челленджах. сегодня мы говорим о сомнении челлендж и у нас в гостях Слава, один из создателей э, ⁇ Сомнения Челлендж ⁇ И вот у нас вопрос, какие все-таки планы на будущее? Может, ты можешь открыть карты, нам немного рассказать о том проекте, который вы планируете на ВДНХ? Что это будет? Э, как это будет? И когда? Ну,
5: по планам у нас э, есть, есть онлайновая часть, да, есть часть офлайновая, есть какая-то, какая-то часть визионерская, о которой ну, даже не хочется говорить, потому что ну, может звучать просто глупо в контексте, может, может не произойти. Uh-huh. То есть онлайновая часть, да, мы сейчас сделаем ⁇ Сомнения Челлендж ⁇ Будем набирать группы подобные этой с другим тренером, очень шикарным, но просто лучшим тренером Украины, который недавно тут, в общем, засветился в Фейсбуке со скандальщиком одним, но в общем очень классный. Все так же а, будет
1: это бесплатно или будет уже платно? Мы еще думаем mm-hmm.
5: вот а Потом а мы параллельно запускаем онлайновую штуку, так как люди пишут, 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 пишут. А Challenge Go, это такая группа на Фейсбуке, где мы просто предлагаем людям взять программу 5 километров и позаниматься самому. То есть покемоны
1: а, все-таки вдохновили тебя. Да, да, да.
5: Вот. А, и, это, и параллельно запускаем онлайновый проект, в котором… А, еще, кстати, стоит сказать, что а, занятия, это, как я говорил, что мы ищем правильную мотивацию, мы еще копаем очень сильно в сторону некой такой наукоемкости, используем там, в партнерстве с Поларом, с нашим партнером, используем онлайновую систему тренировок, подготовки. Там, в общем, мы мы всем кардиодатчики нашим угу. участникам, они все тренер всех их тречит там пишет feedback а сегодня ты там типа тише потише, потише следующий раз и так далее Мы параллельно строим онлайн систему организации тренировок ну не строим она уже построена то есть mm-hmm. уже написан код все это тестирую сейчас я вот а это программа развития человека как бы в, во времени и получения контента который я ему заготавливаю в этом развитии вот и офлайновая часть это это мы кодово назовем спортхаб на ВДНХ, на самом деле там нельзя будет заниматься спортом толком, это скорее образовательная, образовательная платформа, у нас наверное, группы, группы надо где-то их встречать, где-то нужно готовиться, нужно их просвещать, люди очень сильно, когда начинают заниматься спортом, начинают интересоваться всякими вещами, которым до этого были неинтересны, uh-huh. вот, и где-то нужно просто про это рассказывать, и нам показалось, это было бы круто сделать на ВДНХ, потому что, в общем-то, почему бы и нет, вот, а, да потому что мы еще и можем. Вот э, и это вот тот, тот горизонт, который я вижу в этот, в этот год. Да, то, что там дальше, это слишком сложно обсуждать. Но типа, ну хочется, да, чтобы это был не только Киев, не только Украина и так далее. И скажу больше, что э, Украина, ну с точки зрения экономики, не самая такая прикольная страна. Но вот там в Нигерии живет 200 тысяч человек и экономика как в России, ну типа, почему бы не запуститься в Нигерии, так mm-hmm. мне кажется, или в Мексике, например. Вот, поэтому есть такой план, и для этого мы строим там онлайновую часть, которая позволит ну, как стартовую площадку быть для, для этого вертикального развития, потому что э, ну, ментальная часть она масштабируется людьми, а онлайновая часть она для масштабирования э, структуры и системы. То есть система должна масштабироваться системно, а и, и, ментальная часть должна масштабироваться людьми, которые будут либо наниматься, либо ну, в общем как угодно, любая модель из, из знакомых вам. Все же, как сказал Слава, те люди, которые занимаются
1: спортом, они хотят больше узнавать, они хотят изучать что-то новое, это связано напрямую с тем, что занимаясь спортом, мы, безусловно, получаем связь со своим телом, мы начинаем лучше себя чувствовать, у нас повышается уровень осознанности, поэтому всем заниматься спортом, всем вдохновляться, искать правильную мотивацию, знать свои ценности и тогда
5: жить поистине счастливой жизнью. И правильные люди нас окружают, я хочу добавить. Просто, мне кажется, важно, что спортом позволяет найти правильных людей, которых вы просто так и найдете и не рад нигде.
0: Поэтому, я так понимаю, что можно добавляться в вашу группу, да, чел Да,
5: спокойно. Если вы
0: вдруг хотите найти людей, которые тоже хотят над собой такое провернуть такой челлендж. Актер. Да а, а если вы э, хотите вообще разных всяких челленджей в жизни, то подписывайтесь на страницу Челлендж Шоу в Фейсбуке э, и смотрите, смотрите
1: и слушайте э, подкасты на нашем сайте Челлендж Шоу